0: einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 7. März 2022. Dominik Freusi und Markus Somm. Der Krieg in der Ukraine ist immer noch Im Fortgang, heute haben aber die Russen, besser gesagt äh, Wladimir Putin, der Präsident von Russland, das erste Mal konkrete Forderungen gestellt. Was müsste passieren, damit man aufhören Dominik Freus, was sind dort die News?
1: Ja, offenbar ähm, sind es vier Bedingungen, die er gestellt hat. Es gibt auch längere Gespräche, insbesondere mit den Türken, und möglicherweise ein Treffen auf Außenministerebene Ebene dann in Antalya ähm, noch diese Woche. Und es geht um vier Sachen, nämlich einen Waffenstillstand, also keine militärischen Aktionen, dann äh, eine Neutralität, die festgelegt ist in der Verfassung der Ukraine und äh, das Akzeptieren von der Krim als russisches Territorium und was beiden äh, Republiken Luhansk und, und Donetsk, als unabhängig von der Ukraine. Also, dass die sozusagen gehen aus der Ukraine. Das sind die vier Bedingungen. ist natürlich wahnsinnig schwierig. ist interessant, es ist weniger, als der Putin ursprünglich hat wählen, rein vom Gebiet her auch. Ähm, und es ist gleich natürlich etwas, was eigentlich die Ukraine nicht akzeptieren kann
0: aber es ist gleich ein bisschen, also ich muss sagen es zeigt doch dass der Wladimir Putin eher ja, in der Defensiven ist oder weil du sagst es sind eigentlich Forderungen wo er schon gestellt hat vor dem krieg es ist nichts dazu gekommen, oder er hat jetzt nicht irgendwie gesagt ja wir hätten dann übrigens das und das Gebiet jetzt besetzt das wollen wir behalten sondern äh, es zeigt mir jetzt eher, oder man hat zumindest Eindruck, äh, er wäre noch daran interessiert, an einem Waffenstillstand, oder er weiß ganz genau, dass keiner, das sowieso ablehnt und er hätte jetzt einfach mal äh, wieder mal gezeigt, dass er irgendwo den Krieg beenden was er vielleicht gar nicht will.
1: Also es ist an der, an der Front selber, wie immer, sehr schwierig zu beurteilen, aber ich habe von verschiedenen Meldungen ein den Eindruck, dass, dass es nicht vorwärts geht für die Russen, obwohl sie ja ganz massiv jetzt etwa eine Woche lang mit Artillerie, mit Raketen auch ähm, von zivilen bewohnten Gebieten beschossen haben, ganz furchtbare Bilder. Äh, aber das hat nicht dazu geführt, dass jetzt der die, die Widerstand auf ukrainischen Seite gebrochen worden wäre, aber gleichzeitig ähm, ist die Ukraine auch nicht irgendwie in einen Gegenangriff, zu einen Gegenangriff irgendwie fähig gewesen. Also, äh, es könnte eben auf eine längere, auf eine längere kriegerische Sache ausarten. Und dann ist das, ist der Preis natürlich auf beiden Seiten sehr hoch, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber eben, es ist meiner Meinung nach, je länger je mehr, einfach wahnsinnig schwer, überhaupt die Lage einzuschätzen. Es ist ja. offensichtlich, es ist ein Propagandakrieg, und zwar halt schon auf beiden Seiten. Es ist klar, dass auch unsere Medien, unsere westlichen Medien, sehr stark informiert werden, so vermutlich, ich, von westlichen Geheimdienst also auf Deutsch gesagt, von amerikanischen Geheimdienst Und es ist immer sehr schwer zu sagen, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Und ja, also ich kann es auch nicht einschätzen, aber ich muss sagen, dass der Putin jetzt da äh, anscheinend wird anfangen würde zu verhandeln, sieht eher in einer Schwäche aus. Und vielleicht ist schon auch die Einsicht, äh, ich glaube, es ist schon eine grosse Enttäuschung für den Putin, nicht nur, dass es langsam vorwärts geht, sondern ich glaube, die größte Überraschung für den Putin ist, dass die russischsprachige Bevölkerung im Osten von Ukraine eigentlich nicht mit Blumen da gestanden ist und gesagt hat, Gott sei Dank, wir werden jetzt endlich befreit, sondern man hat Eindruck, die kämpfen sogar gegen, gegen Russen. Also da hätte sich meiner Meinung nach völlig getoschen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist eine grosse, ja, eine grosse Täuschung und wahrscheinlich auch eine Enttäuschung. Und dann, was ich noch interessant finde, die New York Times hat äh, am Sonntag berichtet, dass insgesamt äh, die Amerikaner und die gesamte NATO äh, mehr als 17'000 äh, panzerwaffen Raketen, auf Polen und Rumänien geliefert haben, die derzeit umgeladen werden auf Lastwagen, um sie nach Kiew hinzufahren. Also, das ist natürlich auch noch verrückt, gell? Wenn, ich glaube, die Russen müssen davon ausgehen, dass äh, die Ukraine stärker wird und dass der Widerstand stärker wird, insbesondere gegen die Waffen, wo Russland eigentlich auf dem Papier überlegen ist. Und dann, dann äh, wird die Sache natürlich noch grusiger, aber sie wird auch schwieriger für den Wladimir Putin.
0: Absolut, und es geht ja unter anderem um die sogenannten Javelin-Anti-Tank-Missiles. Und ich heisse, also es ist ja auch interessant, wenn so ein Krieg ist, dann wird man dann wirklich zum Militärexperten natürlich nicht. Aber man tut plötzlich Videos an, die man noch nie angeschaut hat oder selten. Ich habe jetzt also da die Videos von diesen von den Javelins und das ist schon beeindruckend. Das sind zwar sehr, sehr teure Waffen aber die sind offensichtlich einfach zum Handhaben. Man muss einfach am Boden knühlen. Ein Mann allein kann die Mhm. gegen den Panzer einsetzen und dann sitzt er einfach am Boden und dann schiesst er. Und er muss nicht einmal zielen, sondern die die Waffe nimmt eigentlich das Ziel selber auf. Und was ich ganz verrückt finde, also die Panzermannschaft, die dann da getroffen wird, die hat zwölf Sekunden Zeit. Also wenn der Ander abschiess, haben sie noch zwölf Sekunden Zeit, um irgendwo den Panzer nebeneinander bringen. Auf Deutsch gesagt, das können sie nicht. Und das habe ich auch gehört oder auch gelesen, dass schon recht viele Panzer so eben abgeschossen worden sind von den Ukrainer. Aber wie gesagt, man weiss es nicht und man muss einfach ganz klar sehen. Der Westen, oder reden wir jetzt von den amerikanischen Geheimdiensten, in ein starkes Interesse, sagen, ja, die Russen haben total Mühe und die Ukrainer laufen gut, weil die Amerikaner wollen ja um jeden Preis verhindern, dass sie münden in den Krieg, müssen. und sie wollen natürlich damit auch den, Bevöl- den Druck in der Bevölkerung, was es auch in Amerika gibt, ähm, wollen sie natürlich da ein abschwächen oder begegnen oder auffangen, damit sie da nicht unter Druck kommen. Jetzt deshalb bin ich wirklich, muss ich ehrlich sagen, sehr vorsichtig. Ob das stimmt oder nicht, was wir hören, ist sehr schwer zu sagen.
1: Das ist so, das ist so. Jetzt müssen wir noch ein bisschen über die Schweiz reden. Es hat heute einerseits ein längeres Interview gegeben, der NZZ mit Christoph Blocher, wo er, sagt, wo er Neutralität verteidigt und halt die, der, der Vorwurf wiederbringt. Die Schweiz hätte Neutralität definitiv preisgegeben mit der Übernahme der EU-Sanktionen. Und wie wenn es... Ähm, eine Bestätigung gebraucht hat. Heute die Meldung von der guten alten TASS, der russischen Nachrichtenagentur, dass die Russen eine Liste gemacht haben mit unfriendly countries and territories und auf dieser Liste von den unfreundlichen Ländern ist auch die Schweiz zu finden, wie wenn es einen Beweis gebraucht hätte. Deine Einschätzung? Gut, ja.
0: Das ist natürlich eine Enttäuschung. Wir wären natürlich gern nicht auf dieser Liste. Gewesen. Ich nicht Nein, natürlich. ich meine, wir kennen ja Spiele mit dieser Liste. Ja, ist okay. Es ist klar, dass für Putin das sicher auch eine Enttäuschung ist. Er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass die Schweiz neutral bleibt. Jetzt der Christoph Blocher sagt ja nicht mehr, jetzt definitiv aufgeht Neutralität, sondern er sagt einfach eben, wir sind Kriegspartei, weil wir da diese Sanktionen teilnehmen. Das ist nicht ganz falsch, aber gleichzeitig muss ich sagen, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Schaumschlägerei, weil erstens ist völlig klar, der Druck, der realpolitische Druck, für uns, insbesondere von Amerika, ist sehr, sehr groß gewesen. Und man hätte jetzt können überlegen, ja, wenn wir jetzt Amerikaner sehr stark äh, hässig machen oder können wir sie überzeugen, dass sie uns als Neutralen, Das hätte ja auch eine Möglichkeit können sein können. Und das andere, was ich ein bisschen Schaumschlägerei finde, ist, Klar, diese Sanktionen sind jetzt nicht abgesegnet worden vom Sicherheitsrat von der UNO, aber nur, weil Russland das Vetorecht hat und äh, sonst ja, wären wäre die Russen verurteilt worden und dann hätten wir diese Sanktionen sowieso müssen auch vollziehen müssen. Weil die Schweiz tut jetzt zurzeit 21 Länder mehr sanktionieren, unterschiedliche Art und Weise. Und das sind, die meisten sind alles Beschlüsse von der UNO, wo wir einfach müssen mittragen als Mitglied aber eben, wie gesagt, jetzt Russland ist ein Sonderfall nur deswegen, wie sie einfach das Vetorecht haben. Sonst wären wir genau in der gleichen Situation gewesen. Was ich ein bisschen bedauere, ist einfach ein bisschen das Wording vom Bundesrat. Ich meine, erstens finde ich es absolut daneben, dass ich eben geschrieben habe, du hast zwar gesagt, dass er einfach vom Gesetz her angelegt, aber man hätte ja da kommunikativ das ein bisschen anders darstellen können, dass man da einfach die EU-Sanktionen übernehmen. Das finde ich ganz blöd, dass man das gesagt hat. Ich hätte auch nicht gesagt, wir den die Amerikanischen übernehmen, weil ich hätte eigentlich gut gefunden, Wir hätten gesagt, wir könnten die wesentlichen Sanktionen übernehmen, die meisten und gewiss nicht. Zum Beispiel gibt es ja völlig bierweiche Sanktionen, die wir jetzt da mitmachen. Zum Beispiel überflugsrecht äh, haben wir jetzt den Russen verweigert von unserem Land, obwohl wir ja zumindest in sind. Das ist alles Zeich. Da hätte man gut können verzichten können. Und einfach ein bisschen zum Zeigen, wir sind ein souveränes Land, wir sind eigenständig, wir machen jetzt auch Sanktionen aus eigener Empörung raus, oder weil wir auch finden, das ist jetzt einfach realpolitisch notwendig. Das also haben wir ein bisschen versäumt, Aber trotzdem muss ich sagen, es ist interessant, was der Christoph Blocher sagt. Es ist auch immer interessant, was er sagt. Und es ist die Frage, ob jetzt, äh, wir jetzt hier einen sehr großen Scherbenhaufen angerichtet haben. Ich glaube es nicht. Aber äh, es ist schon klar, es ist ein Präzedenzfall, wo uns vielleicht noch wieder heimsuchen.
1: Das ist es zweifellos. Es ist eben im Prinzip ein geleiteter Entscheid, weil es ein Angriff ist auf, auf die Sachen, Demokratie, äh, ja, Rule of Law und so weiter, wo uns wichtig sind. Und ähm, ich glaube einfach nicht, dass es der Untergang ist von, de, von der Neutralität. Und da bin ich jetzt bei dir, obwohl ja immer wieder Zuhörer wettet, dass wir mehr streiten. Aber ich muss auch sagen, oder, die Kommunikation ist eine Katastrophe. Oder? Wenn man von Anfang an statt Nein aber zu den Sanktionen gesagt hätte ja, im Grundsatz tun wir Sanktionen auch ergreifen, aber wir schauen es genau an, wir schauen, wie sie mit unserer Neutralität, ähm, vereinbar sind, und dann tun wir selbstverständlich beschliessen, aber das müssen wir sehr genau prüfen und so. Also, und wir wollen, gleichzeitig, wir wollen im Spiel bleiben, als, äh, mögliche Vermittler und als Standort von Gesprächen und so. Also, das wäre ganz, ganz anders angekommen, und es hat auch, glaube ich, in der Bevölkerung viel mehr Verständnis geweckt, oder? Man muss sehen, dass die, die Trennung von Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik, was es wo's, wo's gibt, wo real ist, dass die natürlich in der Durchschnittsbevölkerung nicht angekommen ist und niemand richtig versteht. Und der ähm, Christoph Blocher tut nur mit dem Interview klare Haltung übernehmen, die Haltung, die sehr weit verbreitet ist, nämlich, dass Neutralität eigentlich nicht teilbar ist und man so ein bisschen ein Wischi-Waschi machen wenn es ihm passt. Und da hat er einen Punkt.
0: Da hat er Punkt. Gleichzeitig muss man sagen, in der Geschichte ist es auch nie so gewesen, dass wir das immer haben können durchheben können. Da haben wir mm-hmm. auch Konzessionen müssen machen, im Zweiten Weltkrieg unter anderem, aber auch vorher. Immer wieder, das ist natürlich immer so ein bisschen Abwägen. Grundsätzlich ist wichtig, das Prinzip muss man hochhalten. Man sollte es auch eben hochhalten, wenn es einem ein Jetzt eben, ist schwer zu sagen, ist der Druck jetzt so gross oder nicht. Ich glaube, er ist sehr gross. Wir hätten uns jetzt da ja, keinen ja, Fall gegeben. Wenn man nicht da, von der EU, also, oder? Ja, ja, nicht nur von der EU, sondern vor allem von den Amerikanern wäre genau. wichtig. Gewesen. Also, da glaube ich, hätten wir uns jetzt keinen Gefallen gemacht. Aber es ist natürlich am Prinzip ein bisschen umhebeln. Und deshalb war ja die Kommunikation, muss man jetzt noch eins betonen, mm. verheerend gewesen. Weil, wenn nachher die ganze ausländische Presse wahrscheinlich auch wieder stark natürlich beeinflusst von den westlichen Regierungen, Die haben natürlich das gern so gesehen. Äh, Wenn die ganze ausländische Presse nachher sagt, ja, die Schweiz hat jetzt ihre Neutralität aufgegeben, dann ist das ein Kommunikationsdesaster. Da muss man schon am Christoph Blocher
1: auch recht gehen. Das ist so. Aber wir haben ja noch einen Trumpf im Ärmel, und zwar in Lugano. Das könnte ich, ich bin sicher, wir müssten den Trumpf spielen, die die wirklich wichtigen Vermittlgespräche, die finden in Lugano statt bald.
0: <lacht> genau, weil wir haben ja das heute das ist in den Medien gegangen, dass äh, offenbar der Putin seine Freundin äh, in der Schweiz hat, also sie ist, äh, sie ist eine Russin, oder eigentlich ursprünglich eine Usbekin, aber äh, wahrscheinlich jetzt russische Staatsangehörige, hat sogar noch konvertiert für ihn vom, vom Islam zum Christentum, weil äh, Putin ist das sehr wichtig, die orthodoxe Religion, das muss man sehen. Ob es jetzt nochmal gespielt ist oder nicht, ich glaube es nicht. Ich glaube sowieso, dass, der, dass der Putin sich viel mehr am Zarenreich orientiert und nicht an der Sowjetunion. Das ist ganz wichtig, die Sowjetunion mhm. ist nicht mhm. das Vorbild, das Zarenreich ist das Vorbild. Aber noch einmal zurück zu den Geliebten, das ist natürlich schon auch eine Sicherheitsgarantie, die wir haben. Also man kann davon ausgehen, dass Russland uns wahrscheinlich nicht
1: angreift. Genau, also keine Atombombe, weder auf Lugano noch irgendwie sonst irgendwo hin. Nein, Spass beiseite. Es ist gleich interessant, oder welche Rolle eben die Schweiz wahrscheinlich in den Köpfen der russischen Elite spielt. Es ist eben gleich ein Ort mit einer besonderen, mit einer besonderen Faszination und und man kann jetzt das äh, äh, schlimm finden und, und man hat ja auch von Leuten, die dem Herr Putin sehr nah stehen, hat man auch ähm, Konten gesperrt und so weiter. Aber es gibt auch sehr viele Russinnen und Russen in der Schweiz, wo wo das Land da faktisch eine zweite Heimat geworden ist, wo da Kinder geboren haben, wo Kinder in die Schule gehen und so weiter. Ähm, und da muss man betonen, die, die äh, Personen, die sind bei uns willkommen, dass sie sollen da bleiben, sie sollen bei uns Geschäfte, sie sollen Firmen gründen und aufsteigen und so
0: Übrigens glaube ich, dass wirklich, das hat glaube einen Leser in einem Kommentar zu dem Artikel äh, geschrieben, dass äh, wahrscheinlich die Information von den Amerikanern jetzt auch gestreut wird, weil es wird ja behauptet, dass ein eines von denen Kind, also ein gemeinsames Kind von Putins, sei, sei Schweizer. Und das geht in der Schweiz halt nicht so. Da kann man noch recht lang da geboren worden sein. Da muss man zuerst mhm. lang, lang warten, bis man einbürgert wird. Wir haben zwar eine leichtere Einbürgerung für Leute, die in der Schweiz aufgewachsen sind, aber so schnell geht nicht. Das habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist eine amerikanische, amerikanische Fake News. Die haben natürlich das Gefühl das ist wie bei uns, also wie in Amerika, wo man eben wirklich die Staatsangehörigkeit genau. hat, wenn man geboren worden ist. Also eben, ich würde mit dem nur wieder etwas sagen. Es ist wirklich ein Propagandakrieg, wo jetzt einfach läuft. Und es ist ganz, ganz schwer herauszufinden, was ist eigentlich überhaupt Wort. Es gibt kein Wort mehr in diesem Krieg, wie in jedem Krieg. Das ist einfach so. Aber eben, ich glaube, die Meldung, die wir gebraucht haben, dass eben die Freundin wirklich in der Schweiz lebt, das ist
1: richtig. Ja, das ist ziemlich sicher so. Es gibt wirklich ähm, mehrere Berichte und auch Stimmen aus dem Tessin, wo das bestätigen. Es ist nicht ganz klar, wie viele Kinder das geboren sind im Tessin. Ähm, Dreht ist insgesamt von vier Kindern, von zwei weiß man, sie sind in äh, Moskau geboren und bei den anderen zwei eins oder zwei im Tessin. Auch das finden wir gut und, und das ist sicher auch ein, äh, ja, am Schluss ist es eine, eine interessante, eine interessante Sache. Ich will noch ein zweites Interview erwähnen, das in der Sonntagszeitung war, und zwar, wie wissen, so ein ruhiges und so ein informatives Interview ist, nämlich, ähm, der Arthur Röttischhauser und der Armin Müller haben der Ernst Baltensperger interviewt, das ist der große, alte Geldtheoretiker, Professor an der Uni Bern, ähm, wo äh, alles gutes und ein wichtiges Buch geschrieben hat. Der Schweizer Franken, eine Erfolgsgeschichte, das habe ich auf meinem Pult, das muss man, muss man nicht bei dir konsultieren, wenn man irgendwie nicht mehr richtig begreift, um was es geht. Und der Aufhänger ist natürlich ähm, die Ukraine-Krise. Ähm, er sagt, ja, da werde ich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel passieren. Er tut den Ball wie immer, das macht Ernst Balthusberger gern, so ein bisschen flach halten. Er sagt, äh, es gibt zwar das Potenzial für eine reale Krise, aber er befürchtet das nicht, einfach weil Russland und die Ukraine zu wenig wichtig sind, äh, global gesehen ökonomisch. Oder? Das ist so ein bisschen die kalte Analyse. Und er ist grundsätzlich optimistisch, dass man dort, auch dort die Krise ökonomisch mindestens sehr gut ähm, durchkommt. Und das ist äh, eine spannende Aussage. Und, und, natürlich gut, oder? Für, für, für Leute, die jetzt das Gefühl haben, es ging alles den Bach runter.
0: Absolut. Und eben, ich kann nochmal betonen, was du auch gesagt hast, Ernst Baltensberg, ganz Ernsthaft ernsthafte Persönlichkeit, einer der ganz grossen Kenner von der Schweizer Geldpolitik, das aber sehr ernst zu nehmen. Und natürlich auch, wir haben es ja auch immer wieder gesagt, das Rahmenabkommen, über das tut er auch lang reden, und das genau. ist einfach eine ganze klare Haltung, die er da vertritt, äh, geht nicht. Das Rahmenabkommen geht nicht für die Schweiz und äh, das ist auch in dem Sinn sehr lesenswert. In dem Sinn ein erfreuliches Interview, an dem doch auch wieder drüben, meintig. Es ist immer noch Krieg. Wir werden wahrscheinlich die ganze Woche noch über den Krieg müssen reden, wahrscheinlich vielleicht noch viel länger. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war es von Bern Einfach. Dominik Feus und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Dönt uns abonnieren. Ihr könnt auch auf Spotify oder auf Apple Podcasts hören. Dönt uns vor allem weiterempfehlen, das ist ganz wichtig. Und kritisieren und tadeln und natürlich loben. Und wir hören uns alle wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.